1: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast Folge 8, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt und es gab einen hier am Tisch, der wusste sofort, welche Nummer es ist, denn er ist Stammhörer und er ist irgendwie gewisserweise auch der Chef vom ganzen, deshalb darf er sich zuerst vorstellen. Hallo Marc. Hallo. Soll ich noch soll was da man sagen? Mal sagen. Vorstellungs- ja immer, man muss ja immer davon ausgehen, jeder Podcast ist für irgendeinen Hörer der erste Podcast. Das
2: dazu. stimmt. Dann erkläre ich das kurz, was ich hier in, ähm, bei uns noch mache. Also ich bin Chefredakteur der Connect. Ja. Ja. Du hast es schnell erklärt. Kurz ja, an, ne? ja genau. finde ich. Obwohl da
1: sehr, sehr viel dahinter steckt, ist es sehr, sehr schnell zusammengefasst. Mhm. Da, das ist bei deinem Job schon ein bisschen schwieriger. Lennart ist der Zweite im Bunde. Ja, Lennart Holtkemper, ich bin Redakteur bei der Connect. Ja, klingt auch einfach. Ich bin Online-Redakteur Steve Buchter. Hallo, wir begrüßen Sie auf jeden Fall zu diesem Podcast und heute haben wir wieder ein Special-Thema, das sich ein bisschen um uns selber dreht, aber trotzdem auch nicht, also auch ganz viel andere fremde Themen und so drin hat. Denn wir waren unterwegs, Connect on Tour sozusagen, bei einer Veranstaltung, die wir der Einfachheit halber einfach selbst veranstaltet haben. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der hat schon unsere Spezialfolge vorab dazu gehört. Da haben wir schon mal angekündigt, was wir da planen und machen. In Dresden, nämlich Connect EC 2019 hieß die Veranstaltung und äh, Marc, ich würde dich eben für besagte Neuhörer bitten, nochmal ganz kurz grob zu umreißen, was was haben wir denn da
2: gemacht in Dresden? Also ich war dabei, aber ja, das mache ich total gerne. Also kurz wird natürlich schwierig, <lacht> weil es gab so viel zu sehen. Das stimmt. Und vor allen Dingen ähm, im Vorfeld ähm, in unserem alten Podcast, wie du schon gesagt hast, haben wir drüber gesprochen, aber jetzt vermengt sich das natürlich noch so ein bisschen mit den Erfahrungen, die wir da gemacht haben und das ähm, war super, super spannend. Also kurz gefasst, ähm, wir haben uns Gedanken darum gemacht, eine Telekommunikationsmesse in Deutschland zu starten und im Prinzip das ganze Thema Digitalisierung auch zu den Menschen zu bringen. Wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht mit einem Conference Day, da war es mehr für Fachbesucher, wir Wir haben uns ja ausgetauscht über die digitale Zukunft so ein Stück weit und das ist über die letzten vier Jahre so stark gewachsen, dass wir gesagt haben, okay, wir denken mal eine Nummer größer. Aber den Conference-Part im Herzen haben wir dabei behalten. Also wie sah die Veranstaltung aus? Zwei Tage Conference-Part, wieder für Fachbesucher, digitale Themen der Zukunft. Ich würde mal sagen, der Layer oben drüber war so ein bisschen 5G, weil das uns alle bewegt, also heute und eben morgen. Und dann in der Folge zwei Messetage für jedermann. Und darum ging es nicht nur, sich ähm, etwas an Ständen anzuschauen, sondern auch etwas ein bisschen zu erleben und für sich mitzunehmen. Und das war ein voller Erfolg, kann man einfach sagen. Also wir haben unheimlich viele Kongressbesucher da gehabt über die zwei Tage. Ähm, Unsere Besprechungsräume oder Konferenzräume waren gut besucht. Ähm, wir wurden gelobt, wenn ich so ein bisschen Feedback auch von, äh, von den Besuchern schon zurückgeben darf, für das wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Programm, weil das ging wirklich hochwissenschaftlich, zu einfach nur informativ und spannend und toll vorgetragen. Und ja, und Messe, wie gesagt, genau das Thema mit unseren Workshops, die wir da eingebunden haben, auch eine sehr, sehr gut besuchte Veranstaltung für eine startup veranstaltung wir, wir wollen ja immer im Rahmen bleiben. Ja, ähm, ja sind wir jetzt so... ich würde mal sagen, knapp eine Woche danach eigentlich sehr, sehr stolz darauf, was wir da gemeinsam im Team ähm, geschaffen haben über die letzten Monate. Genau, und dann bleiben wir mal ganz kurz
1: bei dem äh, Konferenzpart. Mhm. Da müssen wir uns ja nicht nur selber loben, sondern eben wir hatten hochkarätige Leute vor ja, Ort, die absolut. das Ganze sich ja auch angeschaut und auch bewertet haben. Und da haben wir jetzt nämlich einen O-Ton, kleinen Interview-Einspieler von Hartmut Kremling. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wer das ist.
2: Hartmut Kremling ist ähm, 15 Jahre lang CTO, also quasi der technische Offizier an Bord der Vodafone gewesen, war für den Netzausbau verantwortlich, war in den letzten Jahren bei Vodafone ähm, dann so ein Stück weit auch noch externer Berater, ähm, ist dort ausgeschieden Und jetzt am Ende ähm, hat er uns ähm, auch bei der Messe ein Stück weit unterstützt, ähm, was die ganze Vorbereitung anbelangt und ähm, er wohnt in Dresden, Veranstaltungsort war ja Dresden und hat uns da einfach auch ein Stück weit unter die Arme geholfen ähm, im lokalen Umfeld, das sehr, sehr wichtig war im Vorfeld dieser Messe. Genau, dann lassen wir ihn jetzt einfach mal selbst zu Wort kommen und hören uns ganz kurz an, was er uns äh,
1: so am äh, ersten Messetag, also als kleines Fazit zur Konferenz, ins Mikrofon gesprochen hat.
3: Also ich glaube, die Erwartungen sind bei allen, sowohl Teilnehmern als auch Gästen, übertroffen worden. Ich habe mit vielen, vielen Freunden, Geschäftspartnern gesprochen, die die kompletten zwei Tage auf der Konferenz waren, weil sie einfach die Vorträge extrem spannend fanden, sehr anregend und ich freue mich riesig, dass wir einen solchen Erfolg bei der ersten Veranstaltung dieser Art haben. Eigentlich ist das ja ein Start-up. Ja, um jetzt ehrlich zu sein, ich war einer der Ideengeber, nach Dresden zu gehen mit zwei, drei, vier wesentlichen Argumenten. Zum einen, in Dresden gibt es seit vielen Jahren ein erfolgreiches 5G-Lab mit 22 Professoren und 600 Wissenschaftlern. Wir haben ja mit Professor Fettweis, Professor Fitzig auch eine Partnerschaft geschlossen für die Connect EC. Zum zweiten, Dresden ist der größte Chipstandort in Europa. Bosch baut ja gerade aktuell für mehr als eine Milliarde Euro seine neue Chipfabrik. Zum dritten, hier ist Volkswagen mit der gläsernen Manufaktur. Ich glaube, im Hintergrund sehen wir auch noch ein schönes Elektroauto von VW. Und was man auch nicht vergessen darf, das Land Sachsen, die Stadt Dresden, haben hervorragend mitgeholfen, mit unterstützt. Am Donnerstag war der sächsische Ministerpräsident zu Gast, hat, ein, hat eine Keynote gehalten, hat ein Panel teilgenommen. Oberbürgermeister Hilbert hat den Kongress eröffnet und der sächsische Wirtschaftsminister Dulich war ebenfalls hier und alle waren angetan von den Chancen und wenn man weiß, dass Dresden ein hervorragender Standort für Digitalisierung, für 5G ist, dann passt das perfekt hierher.
1: Ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Hat er schön zusammengefasst, schön auf den Punkt gebracht, auch nochmal schön gesagt, warum es Dresden geworden ist. Hatten wir ja, wie gesagt, vorab im Podcast schon mal, aber hier nochmal schön erklärt. Magst du noch irgendwas ergänzen zur Konferenz jetzt erstmal?
2: Nee, alles gesagt, wirklich,
1: alles gesagt. Und wir haben natürlich, es wurde ja schon gesagt, sehr viele interessante Vorträge gab es da zu hören. Und wir haben natürlich uns alle, eigentlich glaube es sind wirklich alle... Ansprechpartner und Experten, die da waren, geschnappt, vors Mikrofon gezerrt sozusagen. Wir haben sie ganz freundlich gebeten, haben uns mit ihnen gemütlich in die Podcast-Ecke gesetzt und haben ganz viele Interviews geführt und die werden wir dann in den nächsten Wochen hier im Connect-Podcast schön Stück für Stück veröffentlichen. Wahrscheinlich immer so ein bisschen gebündelt, was passt thematisch zusammen. Das wollen wir heute noch nicht machen. Heute, wie gesagt, schauen wir mal hauptsächlich auf die Messe erstmal, aber ähm, da gibt es dann für alle Podcast-Hörer in Zukunft nochmal auch das geballte Fachwissen von den äh, Leuten, die da waren, wer jetzt nicht dabei sein konnte, denn äh, die Vorträge waren, glaube ich, wirklich, also da war so das absolute Top-Level des Wissens gerade, kann man, kann man so sagen, glaube ich. Muss Würde man ich machen. unterschreiben, definitiv. Eben
2: genau. auch das Feedback ähm, der Besucher. Also ganz, ganz spannend. Ähm, so, so jemand wie Mark Thom, Dr. Marc Thom von Sony kommt, der der Investor für Sony ist für Startups, der ähm, eine komplett andere Ansicht verfolgt als alle anderen und das wirklich auf eine sehr sympathische Art und Weise rübergebracht haben. Ja, und die Leute haben die wirklich abgeholt, die Zuschauer. Und das hat es auch ausgemacht am Ende des Tages. Für mich das größte Kompliment, wenn ähm, dort Menschen auf mich zugekommen sind und sagen, das Programm ist einfach so gut, dass es manchmal schade ist, dass zwei spannende Vorträge gleichzeitig gelaufen wird, dass ich mich zerreißen muss, denn in welchen gehe ich? Das ist zwar irgendwo eine Kritik, aber für mich auch irgendwo Lob, dass wir es genau. geschafft ja. haben, mit unseren Partnern so ein hochspannendes Programm auf die Beine zu stellen. Ja, dass es
1: eben keine langweiligen Lücken da drin gibt, genau.
4: Ja, ich fand es auch spannend, also in, vor allem hier autonomes Fahren beispielsweise, im Connected Drive, was, was uns da erzählt wurde. Selbst wenn man denn schon ein bisschen was kennt, wird man doch immer wieder überrascht, wie weit ist die Technik, was kann man alles ermöglichen, auch mit 5G. Und dann zu sehen, dass die Leute halt dann auch im Raum stehen, also auch gar keinen Sitzplatz mehr gefunden haben für den Vortrag, das macht einen dann auch schon stolz, dabei zu sein.
1: Genau, sehr, sehr schön. Soweit also zur Konferenz und mehr davon dann demnächst im Connect-Podcast. Jetzt äh, gucken wir nochmal auf die Messetage. Du hast es schon gesagt, zwei Tage Messe waren das. Und da habe ich auch noch ein Statement von Hartmut Kremling. Das hat er so schön gesagt. Deshalb hören wir uns den jetzt einfach auch an der Stelle direkt nochmal an.
3: Mir gefällt das heute ausgezeichnet. Heute ist natürlich mehr Betrieb auf den Ständen, als jetzt während der Konferenz. Klar, heute sind die Consumer da. Und ich habe festgestellt, dass besonders die Stände, an denen ein Kunde aktiv etwas machen kann, etwas erleben kann, am dichtesten umlagert sind. Also das geht ja los von VR-Applikationen über Fritzbox, alles, alles, was der Kunde anfassen kann, bis hin natürlich zum neuen aufklappbaren Huawei Mate X Foldable. Das ist natürlich etwas, was der Kunde hier das erste Mal auch anfassen kann in Deutschland.
1: Ja, ne, hat er schön auch da wieder gesagt, also mhm. eigentlich äh, könnt ihr glatt hier bei uns im Podcast arbeiten. Eigentlich, ne? Definitiv,
2: definitiv. Also das ist ähm, zum Beispiel auch eine Sache, die wir für das nächste Jahr ähm, und wir gehen schwer davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder stattfinden werden, ähm, uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass dieser Event-Charakter auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden soll. Das ist tatsächlich so, die Leute haben unheimlich viel Spaß gehabt, wenn sie auch möglicherweise für sie nicht ganz transparente äh, Themen auf eine spielerische Art und Weise nähergebracht bekommen haben. Und ähm, das ist das, was wir sagen, da wollen wir noch viel, viel mehr hin, noch mehr anfassen, noch mehr mitmachen. Das wird ähm, ein wesentlicher Punkt sein, an dem wir fürs nächste Jahr arbeiten werden an der Stelle. Genau und ich habe mir für den Podcast gedacht, damit es nicht so theoretisch
1: bleibt, ja da waren tolle Stände und also bin ich einfach ein bisschen rumgegangen mit einem Podcast-Mikrofon über die Messe, habe dort die Standbetreiber mal ein bisschen angesprochen, ein bisschen gefragt, was gibt es denn hier zu sehen, das hören wir uns jetzt einfach mal an, mein Messerundgang, was ich da mir an zwei Tagen angeguckt habe. Dazu sei gesagt für den Hörer nur, das sind nicht alle Stände. Ich war nicht wirklich bei jedem, weil manchmal war dann auch zu viel los, dann war zu voll gerade am Stand und dann wollte ich wollte dich nicht stören und wollte natürlich auch den Besuchern jetzt nicht den Platz wegnehmen, wenn jemand sich gerade informieren will äh, über das Elektroauto, dann will ich da nicht mit meinen Podcast-Fragen dazwischen. Und deshalb hören wir jetzt nur mal den Ausschnitt, aber ich denke, es gibt einen schönen Querschnitt, was es denn da so alles gab, unter anderem ein paar Beispiele und man bekommt akustisch einen ganz schönen Eindruck eigentlich von der Messe. Ähm, ich würde sagen, das hören wir uns an der Stelle mal an und danach äh, melden wir uns gleich hier wieder zurück bei uns. Also leider hat Messe vorbei Ich bin ein bisschen wehmütig, wenn ich das so höre, aber vielleicht geht es den Hörern ja genauso. Hören wir uns jetzt mal an. So, jetzt bin ich hier in der Magenta-Ecke sozusagen. Es ist zumindest alles schön Magenta-Farben und äh, man muss ja ganz klar sagen, ähm, da ist ja äh, so, was so Brand-ID angeht, was gelungen. Jeder weiß sofort, wo man steht. Wir sind bei der Telekom. Ähm, Hallo, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit hier. Ähm, Stell dich ganz kurz selber vor, wer du bist ähm, und was ihr hier präsentiert.
5: Ja, ich bin Frank Brauner. ich arbeite hier in Radebeul bei der Technikniederlassung und bin heute hier am Stand vertreten und wir präsentieren heute hier Lösungen für 5G. Das fängt beim Parken an, bei NB-IoT-Geschichten und natürlich 5G, die Features, die wir ansonsten überhaupt haben.
1: Genau, und ähm, jetzt sehe ich hier so verschiedene Aufbauten. Da, was haben wir da zum Beispiel? Da ist irgendwie ein technisch, sehr, sehr technisch anmutendes Gerät, äh, das mir als Laie jetzt gar nichts sagt.
5: Genau, das sind unsere Kollegen von der Produktion und die zeigen hier mal, wie man eigentlich Glasfaser äh, spleißt. Glasfasern liegen ja bekanntlich in der Erde und niemand von der normalen Bevölkerung kann das sehen und hier kann man das quasi mal anfassen, man kann das mal fühlen. Man, hat, äh, man, man sieht, wie da das Licht aus der Glasfaser rausbringt, nachdem es geschweißt wurde. Ein ganz interessanter Aspekt, äh, weil sich ja wahrscheinlich viele Fragen äh, wie kann man den Glasfaser miteinander verbinden, ist da kein Knoten drin, es muss geschweißt werden, ganz anschaulich. Ja, sehr
1: cool, das werde ich mir gleich nochmal genau anschauen, also sehr, sehr hochtechnisch. Was habt ihr hier noch so, ihr habt ja noch irgendwie ein, so ein interaktives Displaytischchen oder man kann es schwer
5: beschreiben. Genau. Ähm, wir stellen hier Park Joy vor. Äh, Park Joy ist eine App, äh, mit der wir das Parken effizienter gestalten. Das heißt, ähm, bisher äh, ist die Parkplatzsuche so, dass man ja rumfährt und man hat viel. Äh, man nennt das Park- Parkverkehr. Ne? Leute, die in Parkplatz suchen, ver, äh, ver, verengen ja auch die Stadt. Und wir haben eine App entwickelt, die uns quasi mit einer 96-prozentigen Genauigkeit zu dem richtigen Parkplatz, der noch frei ist, mhm. hinlotst. Ne? Ganz äh, innovatives Thema, funktioniert auch mit unserem 5 g Jetzt äh, mit der NBIOT-Technologie, äh, also Narrowband Internet of Things. Und ähm, ja, 96% Treffergenauigkeit. Und wir bauen jetzt, wir haben schon 57 Städte ausgebaut, bis zum Jahresende sind es 100. Und die nächsten Jahre geht es immer weiter.
1: Sehr, sehr schön. Es gibt wirklich sehr viel zu sehen. Es ist ein sehr schöner Stand. Und was mir natürlich am besten gefällt, unsere Urkunden und das Logo von der Connect sind auch dabei. Sehr, sehr schön. Also da seid ihr auch ein bisschen stolz drauf, ne? dass ihr da immer mal wieder ausgezeichnet
5: werdet bei uns. Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten ja jedes Jahr dran, natürlich auch äh, da den Connect-Test wieder zu gewinnen. Das ist so ein kleiner Ansporn, natürlich auch unter den Netzbetreibern.
1: So ist es auch gedacht.
5: Ja, genau richtig. Und ja, wir sind ganz stolz drauf, dass wir natürlich mit der Telekom ja auch ähm, diverse Preise einheimsen.
1: Genau, und äh, da wünschen wir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für den kurzen Einblick und hier noch eine schöne Zeit in Dresden auf der Messe. Vielen Dank. Danke, ciao. An welchem Stand bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich sehe es natürlich, aber die Hörer können es nicht sehen. Okay, also
6: du bist jetzt hier bei U2, bei Telefonica. Ähm, Ich oder wir beide stehen jetzt hier im 5G-Bereich. Das heißt, das ist unser... Privatanwender-Use-Case ähm, hier, da haben wir ein bisschen was auch für die Industrie ähm, das einsetzen kann. Und, ja, hauptsächlich natürlich auch gerade heute und morgen wäre unsere Privatkunden dann wirklich, äh, ja, was kann denn der Privatkunde mit 5G in Zukunft anfangen.
1: Genau, es sieht ein bisschen wie ein Haus aus, richtig ja, hier. Ihr habt richtig hier ein Fenster, ja. ihr habt hier richtig ein Wohnzimmer.
6: Ähm, was führt ihr denn da genau vor? Folgendes. Gehen wir mal da hinten, das ja, ist unser da. Sender. Hm? Stell dir mal vor, du hast nur ein Dorf. Machen wir mal bei diesem Szenario. Da geht das Glasfaser wirklich bis zur Dorfmitte gelegt. Dann stellen wir dir da einen Sender hin, der strahlt bis zu 1,5 Kilometer. Und du als Kunde hast entweder eine Außenantenne, ne, gerade für mehr Parteien macht das Sinn, oder du hast direkt ich sag mal, so einen Indoor-Empfänger, der direkt ausgerichtet ist auf diesen Sender. Mhm. Dann kannst du dann dank der 5G-Technologie bis zu 1 GB die Sekunde empfangen. Oder du teilst dir das über diesen Außenempfänger mit 10 Haushalten bis zu 100 mbit die Sekunde. Ich sage, das ist gerade jetzt so für für, für Endkunden eher so ein bisschen DSL über über Funk. Mhm, Mhm. Und da macht es dann auch wirklich Sinn. Das heißt, unser unser Privatkundenszenario ist momentan das, dass wir sagen, klar, in ländlichen Gebieten, du hast da keinen Kabelanschluss, das Glasfaser ist vielleicht gar nicht vorhanden, dass wir sagen, okay, damit dann auch diese Kunden, diese Menschen die Möglichkeiten haben, zu Hause schnelles WLAN zu nutzen, bieten wir das dann in Zukunft hoffentlich als Lösung an.
1: Genau, also das heißt, das ist jetzt aber erstmal nur so ein Zukunftsszenario. Wenn ich jetzt ein Haus
6: baue, dann kann ich noch nicht in den Laden gehen, kann das noch nicht direkt alles so kaufen. das geht noch nicht. Ähm, Tests laufen da momentan. Ich finde, das ist alles ganz schick. Wie das dann weitergeht, wird dann das Jahr noch zeigen. Können. Genau, aber sehr schön, dass wir es hier schon mal
1: sehen können. Dafür ja. ist die Messe ja da, dass ja, man eben gerne. so ein bisschen Ausblick äh, kennt. Und ihr habt das wirklich sehr schön eingerichtet. Danke. Sehr, sehr gut. Ähm, von daher danke für diesen kurzen Einblick. Ja, äh, ich hoffe, das ich habe noch eine ne gute, ne gute Zeit hier ja. äh, und noch ein paar interessierte Besucher. Und äh, genau, dann sage ich schon
4: mal Tschüss. Ähm, und in, in Zukunft dann gucken wir mal, ob es
1: bei uns zu Hause dann so aussieht. Ne?
6: So, so machen wir das. Sehr gerne. Bis dann, ja? Ciao.
4: Ich bin Nick, ich bin Doktorand am ähm, Lehrstuhl für Nachrichtentechnik von Professor Fettweis an der TU Dresden, Teil des 5G Lab Germany. Und äh, wir haben hier eine Demo mit zwei funkvernetzten
1: Robotern aufgebaut. Genau, jetzt sehe ich hier zwei Roboter stehen und habe festgestellt, wenn man einen
4: bewegt, bewegt sich auch der andere. Was ist da denn los? So ist es. Ähm, das sind äh, besondere Roboter äh, des Münchner Startups Franka Emika. Die haben die Besonderheit, dass sie so ausbalanciert sind, dass wenn ich irgendeine Kraft von außen auf sie gebe, wir das auswerten und an den anderen übertragen können. Und das Besondere hierbei ist, dass diese Übertragung eben per Funk läuft über eine Implementierung, die wir am Lehrstuhl gemacht haben.
1: Genau, und das ist dann im Grunde vergleichbar mit 5G oder das ist 5G oder wie muss ich mir das
4: vorstellen? Genau, Ähm, man muss dazu sagen... 5G wird in mehreren Phasen standardisiert. Ähm, Die erste Phase, die jetzt draußen ist, die ist eigentlich nur ein etwas aufgebautes LTE. Das kann noch nicht diese niedrigen Latenzen von einer Millisekunde, wie wir sie hier haben, was unsere Implementierung gerade macht. Äh, Diese Phase 2 wurde noch nicht standardisiert, deswegen können wir auch nicht sagen, dass das, was wir machen, 5G ist. Wir Mhm. machen es ein bisschen anders als das, was wahrscheinlich standardisiert wird, aber wir sind verwandt von der Technik mit 5G und das können sozusagen 5G-fähige Leistungen erbringen.
1: Genau, also das soll im Grunde so ein bisschen verdeutlichen, was man, mit welchen Latenzzeiten man rechnen muss, nämlich gar keinen. Ganz kein. genau, ganz genau. So also ist es, ja. w- es wird tatsächlich dann in echt später mal so schnell kommunizieren, dass man wirklich da gar, kein, gar, gar keine Verzögerung mehr hat. So ist es. Genau, wunderbar, dann äh, bedanke ich mich für die kurze, kurze Erklärung, wünsche äh, ja, guten Andrang und äh, okay. vielleicht auch selber mal noch ein bisschen rumgucken, äh, falls Zeit ist. Ja, Probieren es ähm, gerne mal aus. Genau, das werde ich jetzt gleich mal machen. Ja. Ähm, leider für die Podcast-Hörer natürlich nicht so spannend, weil sie es <lacht> nicht sehen können. Aber wir äh, haben es natürlich auch im Internet dann äh, gefilmt, äh, alles zu sehen. Von daher äh, vielen Dank und eine äh, schöne Zeit. Die auch. Ciao, ciao. So, jetzt sind wir hier an einem äh, recht großen, spannenden, interessanten und geheimnisvollen Stand. Äh, und zwar sind wir bei Huawei. Stellst du dich bitte ganz kurz selbst vor.
0: Ich bin Sabine von Huawei aus dem marketing
1: Genau, und ihr habt hier zum einen äh, ein Produkt, das glaube ich schon ein äh, kleines Highlight ist oder ein großes Highlight?
0: Ein sehr großes Highlight, das äh, Huawei Mate X unser erstes Foldable Smartphone. Das zieht jetzt natürlich das Publikum extrem an. Alle wollen es anschauen. Viele, viele Fragen, die wir hier beantworten, ähm, viele Details, die wir noch erklären müssen natürlich, auch immer wieder die Frage, wie oft kann ich das Gerät eigentlich biegen, bevor es bricht. Ähm, wir können tatsächlich sagen, es sind 100.000 Mal, die wir da schon rumgebogen haben, es passiert wäre auch ein bisschen nichts.
1: blöd, so fünfmal und dann ist vorbei, dann genau. ein neues Telefon holen, wäre ein bisschen doof.
0: Aber das zieht tatsächlich die Besucher am meisten gerade an. Ansonsten haben wir natürlich auf unserem Stand ähm, alle aktuellen Produkte, die gerade draußen sind zum Verkauf. Unser Highlight, die P30-Serie, ist hier. Man kann alles testen, anfassen, ausprobieren. Und wenn man dann noch gerne ein Erinnerungsfoto machen möchte, haben wir unseren Fotobooth hier.
1: Genau, das ist diese schwarze, geheimnisvolle Tür. Ich sehe schon immer, die geht ab und zu mal auf und zu. Es geht jemand rein äh, und kommt begeistert wieder raus. Äh, was kann man da genau machen?
0: Ja, es schaut von außen ein bisschen gruselig nach Rotlichtmilieu aus, weil es drinnen so rot leuchtet. Aber tatsächlich ist unser Fotobooth komplett innen verspiegelt. Wir haben ganz viele Lichter installiert. Und dann kann man sein Endless Mirror Picture mit dem P30 Pro aufbauen. Können wir direkt auch ausdrucken und mitgeben.
1: Sehr, sehr cool. Das ist wunderbar für die ganzen Instagrammer und so. Also, da muss ich jetzt auch gleich nochmal gucken, dass man da irgendwie ein schönes Foto machen kann. Ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch hier noch eine gute Zeit und äh, viele eifrige Besucher oder interessierte Besucher. Vielen Dank äh, und viel Spaß noch.
0: Dankeschön, euch auch.
1: So, jetzt bin ich hier in einem ganz besonderen Bereich der Messe. Da steht eine Menge Holz rum, das irgendwie fliegen soll, aber auch noch nicht fliegt. Aber alles Genauere kann ich einfach mal hier am Stand direkt nachfragen. Hallo, wer sind Sie denn?
7: Ja, mein Name ist Sebastian Wolf und Sie sind hier beim Stand von Flug Aeronautics gelandet. Ich bin einer der Gründer vom Team und wir bauen in Dresden hier ein Lufttaxi.
1: Ein Flugtaxi, ein, genau. ein berühmt-berüchtigtes Flugtaxi, genau, genau. Ähm, und was wir hier sehen, das ist ja ein Modell, einfach äh, so ein sogenanntes Scale-Model, wo man einfach mal sieht, so groß soll es dann später mal werden.
7: Richtig, das ist jetzt in zwei Modellen hier dargestellt, einmal in voll funktionsfähiges, im 1 zu 5 skaliert und dann einfach um mal zu zeigen, wie klein und kompakt unser Flugzeug ist im 1 zu 1.
1: Genau, also das, das wäre dann die Größe, aber das kann eben noch nicht fliegen. Das ist jetzt nur mal so quasi schematisch dargestellt. In so Press, Pressholzplatten, sieht aber da schon eindrucksvoll aus. Und das andere Modell kann richtig fliegen?
7: Richtig, das kann richtig fliegen. Das wird natürlich hier auf der Messe jetzt nicht fliegen in der Halle, aber ähm, das ist schon geflogen, das haben wir auf unseren Videos auch dargestellt. Und es ist auch voll funktionsfähig, das heißt, es kann die Tragflächen bewegen, es kann die Propeller bewegen, das ist alles fähig. Also das Konzept, wie es so sein soll,
1: das funktioniert, das haben wir bewiesen und das zeigen wir. Genau, und das Ganze soll irgendwann vielleicht äh, ja die Fortbewegung der Zukunft sein.
7: Richtig, das soll eine neue Art der Fortbewegung werden. Es wird eine Ergänzung am Ende sein. Es wird es wahrscheinlich nicht unbedingt was ersetzen, aber es soll uns neue Möglichkeiten geben, schnell, in kürzester Zeit, unkompliziert von A nach B zu kommen.
1: Genau, super spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie hier sind auf der Messe und man merkt ja, die Besucher sind auch schon ganz interessiert. Also von daher wünsche ich zwei noch erfolgreiche Messetage und bedanke mich.
7: Ja, vielen Dank dafür und danke, dass Sie hier sein dürfen.
1: So, jetzt bin ich hier an einem Stand, da sieht es ein bisschen nach Werkstatt aus. Ich sehe hier schon Werkzeuge, die mir auch äh, aus dem Redaktionsalltag nicht ganz unbekannt vorkommen. Hier passiert irgendwas mit Handys. Bei wem bin ich denn jetzt hier?
8: Hallo, mein Name ist Matthias Larisch. Ich bin hier als Mitglied der Comsa oder beziehungsweise als Arbeiter eines, einer Tochter der Komsa AG. Und zwar ist es die Reparmo. Wir haben uns hier spezialisiert auf Reparaturen von Smartphones außerhalb der Garantie. Also alles, was mechanische Beschädigungen sind oder wo die Garantie abgelaufen ist. Und wir haben hier mal versucht, unsere Werkstatt darzustellen und wir bieten hier auch Reparaturen vor Ort an für gängige Modelle. haben wir uns einen Messepreis überlegt und das können wir hier vor Ort durchführen. Das heißt, wenn jetzt mein Smartphone mir hier am
1: Messetag runterfällt, euer Display ist kaputt, dann wird das jetzt hier direkt repariert? Genau,
8: also der Kunde hat die Möglichkeit, das bei uns abzugeben und schaut sich in der Zwischenzeit die Messe an oder er kann uns auch direkt über die Schulter schauen.
1: Wie lange dauert das so, Sag
8: mal, sagen wir jetzt ein
1: Displaybruch und so, wie lange, wie lange dauert so eine Reparatur, also wie aufwendig ist das?
8: Also je nach Gerätemodell mindestens eine halbe bis eine Stunde. Wir wollen es ja auch ordentlich wieder zusammenbekommen.
1: Genau, und das kann man dann auch quasi zugucken. Was ist so die Schwierigkeit, wenn man jetzt so ein Display reparieren will, dass das erstmal aufmachen oder das wieder zusammenkriegen oder wo, wo, ist so, wo ist so die Tücke?
8: Also beim Öffnen fängt es schon an. Die Geräte sind mittlerweile fast komplett verklebt vorne wie hinten dass man als Endkunde gar nicht immer die Möglichkeit hat, so wie früher, mal schnell den Akku auszubauen. Das heißt, das Gerät muss entsprechend vorbereitet werden, also zum Beispiel mit Wärme, dass da Kleber erwärmt wird. Ja, das sind so erstmal die ersten Schritte, um ans Gerät ranzukommen. Und dann gibt es verschiedene Komponenten, die wir auch bei unsachgemäßer Handhabung beschädigen kann. Da sollte man schon sich wenigstens ein bisschen damit auskennen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe einmal für die Redaktion, haben wir einmal ein Gerät selber äh, repariert. War ganz stolz, als es wieder zusammen war, war ein iPhone, nachging die Frontkamera nicht mehr. Äh, sowas passiert euch aber nicht?
8: Nee, also wenn es doch mal passiert, dann würden wir es natürlich sofort wieder ersetzen.
1: Genau, nee, aber ich meine, ihr testet auch dann nochmal durch. Wenn es fertig ist,
8: wird dann nochmal probiert, geht alles? Ja, also ein ordentlicher Endtest gehört zum Schluss zur jeder Reparatur dazu.
1: Genau, ja, dann äh, schauen wir mal, wer hier alles so vorbeikommt, wie viele Handys schon runtergefallen sind. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Ähm, äh, Gefällt mir, ist auch wirklich spannend, dann mal zuzugucken. Ähm, Von daher eine gute Zeit hier einfach noch. Und äh, ja, dann, äh, was hat man denn? Gutes Reparieren.
8: Genau, also gutes Reparieren. Danke, tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt bin ich hier in der Messehalle am Stand von Zafrako und hier wird gespielt. Was ist denn hier los? Keine, keine Lust auf anstrengenden Messetag gehabt? einfach die Carrera-Bahn aufgebaut.
4: So in etwa, genau. Wir versuchen hier einfach den besten Tagessieger zu ermitteln bei der Carrera-Bahn. Es geht hier um das klassische Benchmark. Also wir wollen einfach ermitteln, wer ist der Schnellste. Wir sind im providerumfeld umfeld unterwegs. Wir versuchen herauszufinden, wer ist der Schnellste Provider für uns mit Internetanschlüssen. Beispiele ist halt die oder die 1 und 1 mit ihren möglicher, möglichen Diensten. Ähm, also, sprich, schnellster Download, beste Rufaufbauzeit. Ähm, so geht es dann hier beim Karrierfahren, Wer schafft die schnellste Kurve? Ähm, wer kann mit dem Weichen am besten arbeiten? Ähm, wer kann ähm, einfach das Auto unter Kontrolle halten bei der Geschwindigkeit?
1: Genau, hier äh, ist gerade eins rausgeflogen. Hier ne? ist gerade eins
4: rausgeflogen, genau. Und am Ende zählt, erzählt halt dann äh, nach äh, zwei Minuten Testfahrt, äh, wer ist der schnellste.
1: Und als Endverbraucher, wo komme ich denn da mit Ihnen in Kontakt? Wie habe ich denn da mit Zafaco zu tun? Gehe ich auf die Webseite, informiere mich da oder oder wo wo
4: sind die Berührungspunkte? Die Berührungspunkte sind tatsächlich bei der Connect, also bei der Zeitschrift Connect. Dort werden Festnetztests veröffentlicht. Diese Messdaten, die dort erhoben werden, stammen von uns, von der Zafaco. Und wir arbeiten mit der Connect an der Stelle zusammen, dass ein Testsieger gekrönt wird, der Connect-Testsieger im Bereich Festnetz. Ähm, ja, einmal im Jahr kommt äh, der Test raus und krönt im Endeffekt den Besten. Aber wäre doch eigentlich
1: eine schöne Idee, wenn dann jetzt jemand von Telekom, Vodafone und Co. herkommen
4: würde und die dann noch Carrera-Bahn
1: gegeneinander fahren und dann wird noch ermittelt, wer da der Testsieger ist. Oder wäre das was?
4: Das wäre natürlich was. Wir können ja auch allgemein dazu aufrufen. Also herzlich willkommen auf jeden genau. Fall.
1: Das würde ich sagen, das kommt dann als zusätzliche Rubrik in den äh, Netztest noch mit rein. Sehr gut. Ähm, und äh, bevor ich mich äh, jetzt hier mal vielleicht selber anstelle, um äh, kurz zu spielen, äh, Hand aufs Herz, wie schnell sind Sie gewesen? Ähm,
4: die Bestzeit liegt aktuell bei 3,9 Sekunden. Aber das ist nicht Ihre. Doch, das ist ich. Sehr gut, sehr gut. Dann wir, ich mal wir sind natürlich auch im Vorteil. Wir können noch okay. üben. Genau, sehr gut. <lacht> Vielen Dank und noch eine schöne Zeit hier. Ja, danke.
1: Ja, also viele spannende Stände vor Ort, war wirklich ganz, ganz viel zu sehen, äh, spektakuläre Sachen, was war so euer Highlight, wie hat es euch gefallen oder welcher Stand, weil das Ding ist, auch wenn wir der Veranstalter sind, sind wir natürlich in dem Messeraum dann trotzdem gespannt, was stellt mhm. ZTE dahin, was zeigen die, was macht äh, AVM für einen Stand und so, also es war ja für uns, wir waren ja in dem Moment quasi auch Messebesucher ähm, und deshalb, was war so euer Highlight? Mach du ruhig. Ich äh, mach du ruhig. Äh, mach
2: du ruhig. Ja, äh, mein Highlight… Ähm, ich- das ist schwer, für mich war die ganze Messe ein Highlight. Das hört sich zwar jetzt ziemlich pauschal an. Ja, es klingt aber so ein bisschen, als müsstest du sagen, aber stimmt nein, tatsächlich war Nein, so. ich bin einfach stolz. Also ich, ich ähm, bin ja schon am Dienstag angereist und ähm, als man so dieses ganze Wording gesehen hat, ja, Stände werden aufgebaut, ähm, da ist Betrieb auf der Halle, da kann man schon mal ein feuchtes Tränchen verdrücken, weil man einfach. Ähm, Neun Monate, 24, 7 an diesem Thema gearbeitet hat und jetzt nimmt es alles Gestalt. Das ist wie eine Schwangerschaft, und, ne? ne? Ja, ja ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Und da wurde das Kind eigentlich geboren. Schöne Metapher, genau. perfekt. Und ähm, das war für mich erstmal das Beeindruckendste. Ähm, darf, ich, darf ich ganz kurz anmerken? Was gerne. für mich
1: beeindruckend war, war, weil das kommt jetzt halt im Podcast nicht so rüber, deshalb ist es mir wichtig, das zu sagen. Stände klingt ja immer so, ja, da hat jemand einen Tisch mhm. und da liegen drei äh, Informationsflyer drauf. Nee, da waren richtig so Messestände ja. aufgebaut, wie ich das von der IFA kenne. Vielleicht ein bisschen kleiner. Also, der AVM-Stand auf der IV ist nochmal ein kleines Tickchen größer, aber auch nur unwesentlich. Aber wirklich richtige Stände. Oder wenn man an den O2-Telefoniker-Stand denkt, da wurde richtig wie ein 200 Haus aufgebaut. Meter. Genau, also richtig, richtig so Stände, wie man das von großen Messen kennt. Also, da müssen wir uns damit nicht verstecken. Nein. Und das finde ich halt. Also, es ist nicht einfach nur ja, ein Infotisch oder so. Nein,
2: genau. Also, ich habe gelernt, das heißt ein Tabletop. Ah, okay, also, okay. Ähm, quasi Tisch und ein bisschen was drauf. Nee, das hatten wir nicht. Aber eben auch, und selbst das war. Ähm, ähm, stark frequentiert. Ja? Ähm, es war immer nur ähm, Magic Horizons beispielsweise mit dem ganzen VR-Thema. Da war immer was los. Die saßen immer vor den Rechnern und wollten das erleben. Also Das man hat diese Messe, glaube ich, ausgemacht. Hochprofessionell große Stände und dann einfach ein bisschen einfach, aber dafür etwas gezeigt, was einen reinholt. Coole Geschichte und deswegen kann ich gar nicht sagen, ich hatte einen Favoriten. Ich fand, dass unsere Redakteure das toll gemacht haben mit den Workshops. Die waren gut besucht. Und ähm, ein Asset, was unsere Veranstaltung hatte, war schon das, was uns Partner zurückgespielt haben, auch auf AVM. Es war mal Zeit, sich um den Menschen zu kümmern. Also es ist nicht so wie Fachbesucher, die ja großes Wissen mitbringen und dem man dann das absolute Hightech-Gerät zeigt, sondern es waren Leute wie du und ich, wie meine Großmutter ähm, und das war es nämlich auch. Es waren tatsächlich auch es ältere Familienveranstaltung Menschen Familienveranstaltungen. Ja, also mit es Kindern. Unheim, ja. Genau. Und das ja. ist das, was ich so toll fand. Und das war ja unser Gedanke. Jeder findet da was. Und AVM hat tatsächlich dann, glaube ich, sogar am Samstag dann noch äh, für Sonntag noch Personal aus Berlin angefordert, um diesen Ansprüchen auch mhm. an einem stärker frequentierten Tag noch gerecht zu werden. Und Wenn uns das eben gelingt, dann kann man eben Digitalisierung in die Fläche bringen und das ist so viel anders als alles, was ich bisher erlebt habe und das war für mich der wesentliche Asset. Man konnte sich um den einzelnen Menschen kümmern. Wir haben gerade vorhin in der Redaktion Mhm. auch so eine Nachbesprechung gemacht, ähm, was fanden wir gut an der Veranstaltung und da war genau dieses Thema von den Redakteuren vorgetragen, wir müssen noch viel, viel mehr Frage, Antwort. Das war eigentlich nach den Vorträgen das, was am meisten die Leute so ein Stück weit auch abgeholt hat. Ich habe ein persönliches Problem mit meinen Tarifen. Ich habe ein persönliches Problem mit meinem Smartphone und auf das individuelle Problem eingehen. Wo kann man das denn noch außerhalb einer Hotline so in dieser Art und Weise? Connect-Redaktion zum Anfassen quasi, ne? Genau, genau. Ja, das ist dann schon wieder dieses Thema. Anfassen (lacht) hatten wir ja neulich schon mal. Aber genau das ist es. Und das war für mich ähm, das, was ähm, der der Kern oder der Asset dieser Veranstaltung war. Jeder, der da da war, hat das Gefühl gehabt, ich ich bin da schlauer geworden.
1: Weißt du, was ich noch ganz äh, charmant fand? Äh, Weil wir gerade über Tabletop und so gesprochen haben, auch wenn das immer so ein bisschen sehr sehr Werbung für uns selber ist, aber wie gesagt, du hast das komplett richtig gesagt, man darf auch mal stolz sein, wenn man eine gute Veranstaltung abgeliefert hat. Und ich fand nur ganz niedlich und charmant, dass dieser kleinste Tabletop, wir haben nur so einen Stand, Stand, unser eigener war, dass wir wirklich uns da, da zurückgenommen ja, haben. Ähm, aber ja, da muss man stimmt. eben sagen, wir sind halt auch ein, äh, da in dem Fall als Verlag aufgetreten und da waren unsere Zeitschriften abzuholen und die Zeitschriften und Inhalte sprechen für sich, sodass wir natürlich tatsächlich nur einen Stand hatten, an dem man die Zeitschriften bekommen konnte und dann aber die Inhalte eben, das sind ja eben die ganzen anderen genau. Dinge, die auf der Messe passieren. Von daher wäre es ja Quatsch gewesen, einen riesen äh, WK-Media-Connect-Stand zu haben, sondern das fand ich nur ganz süß, dass wir uns quasi selber so ein bisschen zurückgenommen haben und gesagt haben, hier geht es um die Themen ja. und hier geht es gar nicht nur jetzt um uns darzustellen, sondern wir haben uns zurückgenommen äh, und eben die äh, Redakteure, die dann Fachwissen auch weitergegeben haben, sehr, sehr schöne Vorträge, aber wir können natürlich viel erzählen. Wir können natürlich sagen, ja, aber mega, war super. Ich äh, habe natürlich unbarmherzig, wie ich bin, auch mit dem Mikrofon einfach ein paar Besucher mal angesprochen und habe die mal gefragt, wie es denen denn so gefallen hat. Und als allererstes hat mich mal interessiert, wo kommen denn die Leute eigentlich her? Also wer ist denn da alles so hingekommen? Äh, Und habe ich jetzt den ersten kleinen Zusammenschnitt
9: ja, ich komme ganz um die Ecke aus Dresden und äh, habe eine E-Mail gekriegt, dass die Messe diese Woche hier ist und habe gedacht, wenn es mal so nah bei mir ist, dann gehe ich auch mal persönlich
4: hin. Ich bin aus Amerika, aber vor zehn Jahren. So, Ich habe Plakate hier in Dresden gesehen und da es in Dresden war, wollte ich besuchen.
9: Also ich komme aus Dülm, das ist in der Nähe von Münster und erfahren habe ich über eine Mobilfunk-Mess-Community, Zellmapper heißen die. Und darüber bin ich dann hierauf aufmerksam geworden, weil hier ja auch Mobilfunk sehr viel behandelt wird.
2: Ich komme aus Grottendorf und ich bin durch ihn aufmerksam geworden auf diese Messe. Wir haben uns hier verabredet. Ich komme hier aus Dresden, bin hier in Dresden zu Hause.
9: Ich komme aus Dresden, bin Fachhändler in der Telekommunikationsbranche und äh, habe durch die Medien erfahren, dass es äh, hier stattfindet zum ersten Mal. Ich komme hier aus Dresden und ähm, ich habe im Internet äh, Werbung gesehen, beziehungsweise auch Plakate draußen und dadurch, dass ich mich sehr für Technik interessiere und Informatik studiere, habe ich gesagt, na klar, komm, warum nicht? Genau, soweit erstmal
1: keine Überraschung, viele Dresdner natürlich, das ist ja auch klar, ähm, erster Aufschlag der Veranstaltung, aber äh, tatsächlich auch ein paar Leute, mit denen ich noch gesprochen habe, nicht jeder mochte immer so gerne ins Mikrofon sprechen, deshalb haben wir mit ein paar Leuten natürlich auch so off the record gesprochen, wo Leute so waren, ja, bin schon immer Connect-Leser, komme aus dem Wiesbadener Raum, bin jetzt extra mit dem Zug angefahren, Zuganbindung
2: ist ja gut nach Dresden und ähm, ja, wie, wie bist du zufrieden mit dem, mit dem Besucherschnitt so? Sehr gut, also wir haben unterm Strich, würde ich über die zwei Tage, viereinhalb äh, bis fünftausend Besucher dort auf der Fläche gehabt, ähm, also das bedeutet für, für ein Startup total okay ausbaufähig, ganz klar, aber ähm, das ist ja auch unser Ziel aber ähm, unterm Strich sind wir sind wir sehr, sehr zufrieden, wir haben das aus dem Nichts gehoben, das darf man einfach nicht vergessen und ohne unsere Partner ähm, wäre das auch nicht gegangen. Also auch an die nochmal ein herzliches Dankeschön, weil sie sich so engagiert haben, auch ähm, den Zuschauern etwas Schönes zu bieten. Ja, und so kann es einfach weitergehen für die nächsten Jahre. Das wäre toll.
1: Genau, und du bist schon so im, im Endfazitmodus, aber wir wollen uns natürlich noch anhören, was die Leute sich überhaupt angeguckt haben. Ja, die können jetzt alle sagen, ich komme aus Dresden, bin gleich wieder gegangen. Nee, die Leute haben sich natürlich auch ein paar Stände angeschaut und äh, da hören wir jetzt mal kurz rein, was sie mir dazu gesagt haben.
9: Ich war in zwei Workshops ging es im einen um die Android-Oberflächen, im anderen um das Thema WLAN-Netzwerke, Optimierung von Netzwerken. War beides ganz interessant. Nicht so, dass man äh, da jetzt gar nichts äh, Neues mehr hat, sondern äh, doch wieder Impulse, was man alles noch machen kann. Die Technik ist ja rasant in der Weiterentwicklung.
2: Ich habe den einen Teil der Halle hier hinter mich gebracht und Ich bin bei mehreren Ständen
9: stehen geblieben, habe mich informiert. Es geht sehr viel um Virtual Reality und
3: es ist durchaus interessant.
4: Ich habe kurz gesehen, dahinter ein aus Holz, ein klappbarer Flügelflugzeug. Sollte irgendwann ein Airplane-Taxi sein? Soll ich schon was zu sehen. Ich
9: bin wirklich für die Fachgespräche im Einzelgespräch mit den Firmen hier. Also ich habe mir äh, die Vorträge hier zu Filmtechniken mit einem Smartphone angeguckt. Ich habe ähm, die... Entspannungs-VR-Sachen geguckt, die E-Scooter ausprobiert und ja, ansonsten so die Stände halt immer mal, also eigentlich schon ziemlich viel.
1: Genau, also buntes Programm. Die Leute haben sich sehr viel angeguckt und äh, ich äh, würde mal sagen, dann schieben wir den nächsten und letzten Einspieler gleich mal noch rein, denn ich habe sie dann auch gefragt, natürlich noch, wie hat es ihnen denn überhaupt gefallen? Ähm, Und ich glaube, das äh, wird dir vielleicht gefallen, der Einspieler, äh, hoffe ich zumindest mal.
9: Ich finde es eine gute Idee und äh, mir gefällt es bis jetzt. Also ich finde es echt cool, vor allem, weil es halt jetzt mal in Dresden sowas hier stattfindet, weil das hat man jetzt auch nie so oft, sonst muss man da nach Berlin oder sonst wo hinfahren. Ja, es ist mal ein ganz anderer Einsatz. Ich kenne die Location ja als Dresdner und äh, so in der Art habe ich sie noch nie erlebt, weil ich finde halt äh, die Verbindung auch von dem, was man hier präsentiert bekommt und von dem, was man selber auch machen kann, ähm, also die Interaktion ganz spannend und auch äh, übergreifend halt äh, nicht nur die die Mobilfunkbranche, sondern also alles, was mit Netzen äh, zu tun hat, bis hin zu den Automobilen ganz spannend. Ich bin von dem Event total begeistert. Die Messe hier ist
2: nicht zu groß, dass man total überschlagen wird, aber auch nicht zu klein, dass Langeweile aufkommt. Man kann toll mit den anderen interagieren, zum Beispiel bei Fritz oder mit der Telekom, wirklich auch Fachgespräche führen. Das hat mir sehr gut gefallen.
4: Um, ich finde es ruhig hier, also gut für die
2: Kinder, haben wir was anzuschauen. Es ist halt nicht so überfüllt. Man hat halt auch wirklich Zeit, sich mit den einzelnen Bereichen, mit den Leuten zu unterhalten und halt auch die Themen zu besprechen, die einem interessieren, und das ist halt toll.
9: Ich hoffe ganz stark, dass es wächst, dass das ein Erfolg wird für alle Beteiligten und dass es auch nachhaltig eine Messe bleibt in der Form. Da auch die Cebit weggefallen ist, wird ja irgendwo ein Ersatz auch gesucht an der Stelle.
1: Du würdest nächstes Jahr auch wiederkommen?
9: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Klar. Dankeschön, dann viel Spaß noch. Dankeschön. Ja, alle ganz positiv, oder? Also, Marc ist ein bisschen gerührt, ja, glaub ich, glaube so ich bisschen. Ja. Aber schön, kannst du das auch so einfach an der Stelle annehmen. Sehr, ja, sehr
2: gut. Das, also das freut mich total, weil sich ganz viele Dinge widerspiegeln in diesen Interviews, die wir ja quasi vorher angetriggert haben. Und wenn sich dann eine Idee am Ende des Tages dann ähm, so in den Köpfen auch wiederfindet, in der Wahrnehmung, ja, da muss ich echt sagen, bin ich echt ein bisschen ergriffen, weil das ist cool.
1: Das freut mich natürlich, weil dann ist es mir auch wirklich gelungen, gute Stimmen einzufangen. Also, da wirklich die richtigen Leute zu bekommen. Wie gesagt, nicht jeder hat auf der Messe dann immer Lust, der hat dann gerade irgendwelches Zeug eingesammelt und dann wirklich. Ich würde da kurz
2: noch eingehen, wenn ich einhaken darf. Also, was mich wirklich begeistert hat, ist auch, es waren sehr viele junge Menschen da. Ähm, Und aber auf der anderen Seite auch fortgeschrittene Generationen. Also, ähm, die haben sich ein bisschen rudimentär schlau gemacht. Die ganz Jungen ähm, in der Digitalisierung, die weit vorne sind, haben sich da irgendwie gefreut, dass wir ihnen was angeboten haben. Und das ist für uns als Connect ja toll. Ich sag mal so: ähm, Als Printmedium, da muss man ja nicht äh, großartig Prophet sein, es ist es schon so, dass ähm, ja viele Menschen mit einem klassischen Printmedium einfach nicht mehr groß werden. Und wenn wir sie aber über diese Veranstaltung so ein Stück weit auch wieder für Connect und das, was Connect eben eben auch für was Connect steht, begeistern können, dann, dann ist das für uns halt auch cool. Ne? Also total schön.
1: So, dann haben wir jetzt zum Abschluss nochmal den Hartmut Kremling, der etwas sagt und da möchte ich dann danach deine Einschätzung dazu wissen, ob er denn da richtig liegt oder nicht.
3: Ich kann jetzt natürlich meinen Freunden vom Connect nicht vorgreifen, aber ich glaube sicher, dass wir auch im Jahr 2020 hier einen noch schöneren und noch größeren Event mit noch mehr Partnerbesuchern erleben werden.
2: So, und jetzt kommst du. Ähm, da, da schließe ich mich nahtlos an. Also das Ziel muss es ja sein, bei so viel positivem Feedback, so wie wir es eben auch ähm, von den Gästen eben erfahren haben, dann ist es ja quasi schon eine Aufgabe ähm, und eine gewisse Verantwortung, das noch schöner und größer zu machen. Das Soll auch unser Ziel für nächstes Jahr sein, was sicherlich gut ist, ist, dass wir einen gewissen Initialaufwand einfach nicht mehr haben, weil wir eben jetzt mit vielen Leuten schon im Gespräch waren, die die Messe jetzt erlebt haben, wir müssen keine Überzeugungsarbeit mehr leisten in vielen Bereichen, das fällt alles weg und können uns jetzt gezielt darüber Gedanken machen, an welchen Stellen wir dieses Thema weiter ausbauen wollen und dann hoffe ich, können wir dem, was der Hartmut Kremlin da gerade gesagt hat, am Ende des Tages auch entsprechen. Das ist unser Wunsch und Ziel, auf jeden Fall.
1: Genau, das heißt, die Arbeiten gehen im Grunde gleich weiter. Erle ja, wieder der, hochgekrempelt ich, und genau, wieder los.
2: genau, also ich ähm, würde mich freuen, wenn ich jetzt noch eine Woche zum Durchlaufen hätte. Ja, weil das es, hat, schon dir, gesch- gegönnt, ja, hat so echt geschlaucht. Weise. Aber es war wirklich jeden Einsatz wert und ähm, dann geht es wieder los, ähm, sich um neue Partner eben zu kümmern, sich noch darüber Gedanken zu machen, wo man Dinge noch besser machen kann. Ich sagte es ja vorhin schon, wir Mhm. haben heute schon, da sieht man noch, wie schnell wir da sind, mit der Redaktion uns ausgetauscht Ähm, und ja, und dann geht es relativ schnell wieder in die neue Planungs- und Entwicklungsphase,
1: Ja, dann äh, super, dass du trotzdem Zeit hattest, ganz kurz hier mit uns zu sprechen. Nein, dieser Rückblick sollte eben sein. Ich hoffe tatsächlich, dass der eine oder andere Hörer ein bisschen traurig ist, wenn er nicht dabei war und dass der eine oder andere, der dabei war, sagt, ach schön, ja, genau, das war gut, so war auch mein Eindruck der Messe und äh, dass äh, viele vielleicht sagen, oh, da werde ich nächstes Jahr mal vorbeischauen, eben Konferenz und Messe. Wir werden hier auch an dieser Stelle natürlich wieder informieren, wie es weitergeht, wie die Planung ist und sobald es ein Datum und irgendwas Konkretes gibt, hört man das natürlich im Connect-Podcast, liest es auf connect.de, bei uns auf Facebook und überall und so weiter. So, ja, Lennart, du noch letzte Worte zum Event. Dienstreise war nett mit Kollegen.
4: Ja, hat Spaß gemacht. Dresden ist eine wunderschöne Stadt dafür. Das ist die Event-Location auch wunderbar gelegen. Direkt an der Elbe. Also rundum wirklich ein schönes Erlebnis gewesen.
1: So, und dann hast du die letzten Worte, Marc. Und dann verabschieden wir uns von den Hörern. Also was was bleibt noch zu sagen?
2: Eigentlich gar nicht mehr viel. ähm, Bis auf, dass ich, glaube ich, jedem versprechen kann, dass er sich auf das nächste Jahr freuen kann. Super.
1: Dann vielen Dank für äh, eure Zeit. Vielen okay. Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Das war der Connect-Podcast. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.